1: Servus und herzlich willkommen zum Mir ist ein Rot podcast Folge 238, ja, die trägt den wunderbaren Titel Mittelstädtisches Unternehmen oder Unterfangen, das können wir uns noch aussuchen. Wenn ich sage, ja, unser Podcast, dann meine ich natürlich meine Wenigkeit, Christopher Ramm und an meiner Seite ist wieder Justin Graf. grüß dich. Servus, Chris. Wie ihr es ja, glaube ich, schon etwas hört an meiner Stimme, ich bin leicht angeschlagen, ich hatte zwar die linke Flanke ganz gut abgedeckt. Die Corona-Seite, da, da ging nichts durch, aber auf der, auf der anderen Seite, auf der Ballfernen, Immunabwehrsystemfernen-Seite, hat es mich dann mit einer Nasennebenhöhlenentzündung zündung dann schon schwer erwischt. Also seht es mir nach, dass es ein bisschen verschnupft und äh, verschnupft klingt. Wir nehmen deswegen auch erst am Donnerstag, dem 27. auf. Das soll uns aber nicht abhalten, ja, die Sendung wieder picke, packe voll zu machen. Und ja, lass uns direkt loslegen, Justin. Rund um den FC Bayern, unsere beliebte Kategorie. Da gibt es nach wie vor noch nicht ganz so viel. Wir sind zwar wieder gefragt worden in der Kurve unter der in Bezug auf die Sendungsvorbereitung nochmal was zu den Amateuren zu machen. Das machen wir auch. Aber ich glaube, da bietet sich eher die nächste Woche an, weil wir ja in der Bundesliga dann jetzt ja, spielfrei sind. Und dann, ja, bei den Amateuren haben wir definitiv noch ein bisschen mehr Zeit. Genau so ist
0: es. Und bei den Frauen ist es relativ ähnlich. Die haben jetzt am Sonntag den, äh, am Samstag, den 29. Januar, haben sie ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Ähm, ja, Und dann geht es darauf die Saison auch schon wieder los. Ähm, äh, darauf die Woche dann schon wieder los. Da spielen sie dann ähm, zum Auftakt, ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gegen den SC Sand. Ähm, und ja, dann, dann geht die Saison auch wieder richtig los. Wolfsburg spielt vorher noch das Nachholspiel gegen Turbine Potsdam. Da äh, geht das geht das für die Wolfsburgerinnen gleich schon um, um sehr, sehr viel. Tabellensituation habt ihr ja sicherlich alle noch im Kopf, sehr, sehr eng da oben. Also das wird, wird sehr, sehr spannend und schon das erste Spiel kann relativ viel, viel entscheiden. Da muss man, muss man mal schauen, wie das Spiel läuft. Wolfsburg jetzt mit einem Testspiel gegen Frankfurt, was sie 1 zu 2 verloren haben ist noch nicht, äh, nicht, noch nicht klar, dass sie dass sie da in Potsdam äh, das, das Duell für sich entscheiden werden. Wir haben es ja auch bei den Bayern-Frauen gesehen, die dort 1-1 gespielt haben. Also eine sehr, sehr spannende Tabellenkonstellation, auf die man sehr, sehr gespannt sein darf.
1: Dann lass uns doch direkt weitermachen mit der Partie gegen Hertha. Und ich glaube, dadurch, dass jetzt schon Donnerstag ist und liebe Hörerinnen, wenn ihr es jetzt hört, dann seid ihr ja noch später dran definitiv als wir jetzt. Deswegen verzichten wir mal so auf dieses, ja wer hat gespielt und warum und weshalb und wie ist die Partie insgesamt gelaufen, sondern, Justin, lass uns einfach mal schauen, was vielleicht jeder mitnimmt aus der Partie und wir spielen ja so ein bisschen wechselseitig. Fang du doch mal an, was nimmst du denn mit?
0: Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass die Süddeutsche Zeitung danach getitelt hat, die Bayern hätten das Spiel beiläufig gewonnen. Klar, man kann den Eindruck gewinnen nach dieser Partie, die Bayern haben das über 90 Minuten dominiert, Hertha hatte jetzt alles andere als einen Glanzauftritt. Also das, das muss man auch ganz klar sagen, dass die Hertha... Keinen guten Tag hatte, sehr, sehr schwach verteidigt hat teilweise, nicht nach vorn gekommen ist, keine Entlastungsmomente hatte. Aber Fußball, wie so oft, funktioniert halt nicht nur durch ein Team, sondern, sondern da sind immer mehrere Parteien dran beteiligt. Und bei den Bayern muss man ganz klar sagen, dass sie das von vorne bis hinten sehr, sehr konzentriert gespielt haben. Man hat gesehen äh, bei, bei Borussia Dortmund, dass es nicht quasi ein Selbstläufer ist, dort in Berlin zu gewinnen. Kann also durchaus auch mal passieren, dass wenn man nicht so konzentriert auftritt, nicht so äh, konsequent spielt, wie die Bayern das getan haben, dass man dort dann auch unter die Räder kommt, beziehungsweise nicht unter die Räder, aber dass es dann ja, schwieriger wird, dort, dort auch die Punkte mitzunehmen. Und die Bayern haben das souverän von der ersten bis zur letzten Minute gelöst. Es gab zwischendrin sicherlich mal den ein oder anderen Moment, wo Hertha dann ja, so, so eine ganz kleine Phase der Entlastung hatte und vielleicht auch die ein oder andere kleine Chance hatte, aber das ist im Fußball normal. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man schon mitnehmen, dass die, dass die Mannschaft einen ganz klaren Plan mitbekommen hat, ähm, nämlich Hertha schon in der eigenen Hälfte quasi festzuschnüren. Sehr, sehr offensiv aufgestellt, mit, mit einer Dreierkette aus drei Innenverteidigern gelernt und dann Kimmich äh, davor und dann Tolisso, der, der sehr, sehr hoch geschoben hat auch, wodurch dann teilweise sechs Spieler in der Offensive waren. Extrem druckvolles Gegenpressing, auch gute Raumaufteilung. Und das haben sie sehr souverän gelöst und wirklich konsequent von, von Anfang bis Ende das diesmal auch durchgezogen. Und, und ja, ich glaube, das kann man mitnehmen aus dieser Partie. Ich glaube nicht, dass das beiläufig war, sondern dass das schon auch eine große Konzentrationsleistung war und dass man das nicht unter den Tisch kehren sollte, indem man einfach nur auf eine schwache Härte zeigt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das war so fast der souveränste Auftritt in dieser Saison, zumindest jetzt über diesen Zeitraum 90 Minuten. Du hast es angesprochen, es gab so ein, zwei Momente, wo das Pressing dann nicht gegriffen hat so Mitte der ersten Halbzeit, erinnere ich mich an ein, zwei Szenen, wo die Hertha dann ja zumindest mal nach vorne gekommen ist und man wird so schon so ein bisschen hochgeschreckt, oh Gott, die kommen mal über die Mittellinie. Aber insgesamt war es halt ein sehr, sehr souveräner Auftritt und das ist das, was ich glaube ich jetzt mitnehmen würde. Plus vielleicht noch als Ergänzung die Anzahl an Chancen, die sich die Münchner herausgespielt haben, beispielsweise die, also lässt sich ja alleine ablesen an der Anzahl an Torschüssen. Das waren insgesamt 19 Schüsse aufs Tor. 30 Abschlüsse insgesamt, 19 aufs Tor. Das war laut Obda ein neuer Bundesliga-Rekord, seitdem da wirklich unterschieden wird zwischen Schüssen und Schüssen aufs Tor. Und das ist irgendwie seit Mitte der 2000er ungefähr. Bitte nicht, mich jetzt nicht festnageln, genau auf das, das Datum, seitdem die, diese Statistik genau erhoben wird. Aber wenn man so rückblickt, in den letzten guten 15, 20 Jahren, gab es es quasi noch nicht und das, das unterstreicht schon die Dominanz und auch die ja, Chancenqualität, die man sich herausgespielt hat, über die Strecke hinweg, woran man höchstens mäkeln könnte, wäre sicherlich gerade auch in der ersten Halbzeit die Chancenverwertung. Da gab es sicherlich Partien, jetzt nehmen wir mal Köln als Beispiel in der Vorwoche, wo es dann einfach ein bisschen einfacher, schneller ging und äh, ja, dadurch die Partie nicht so lange offen gehalten wurde. Also offen jetzt natürlich relativer Begriff, klar, aber bis das 1-0 gefallen ist, gut, wir hatten die äh, Video-Assist-Referee-Situation von Tolisso ganz, ganz am Anfang, sonst wäre es vielleicht auch schon komplett anders gelaufen, aber bis das 1-0 gefallen ist, hatte ich schon das Gefühl, dass die Mannschaft relativ viel investiert hatte. Und das 2-0 kam dann auch in An und Abführungsstrichen nur durch eine Standardsituation zustande, wo die Hertha einfach das relativ schlecht verteidigt. Und wenn man jetzt irgendwo noch versuchen will, Kritik zu suchen oder ja, Punkte, die man wirklich anmerken kann, dann vielleicht so diese Chancenverwertung, dass die Partie hätte vielleicht sogar noch früher hätte entschieden sein können. Er hatte ja dann auch in der zweiten Halbzeit dann nochmal, ich glaube, durch was Belfodi, dessen Schuss da so in den Berliner Nachthimmel in die Ostkurve geflogen ist. glaube schon. Also, genau, es waren so, so ein, zwei Szenen, wo es ein bisschen wackelig hinten war, wo es vielleicht in den Vorwochen oder Vormonaten die ein oder andere Partie gab, wo so ein Ding dann einfach auch drin gewesen wäre und da wäre die Partie, ich will jetzt nicht sagen, gekippt. Aber wo es dann hätte vielleicht nochmal anstrengend werden können, aber so war es natürlich ein souveräner Auftritt.
0: Chancenverwertung wird sicherlich dann auch in der Champions League wieder eine große Rolle spielen. Ich glaube, das ist ja auch das, ähm, das ist ja der Status quo dieser ganzen Geschichte, dieser Bundesliga Dominanz. Das muss man ja auch ganz klar so sagen. Im Prinzip arbeitet der FC Bayern Saison für Saison natürlich dann äh, immer auf diese Spiele auch hin und, und weiß auch darum, dass wenn sie konzentriert diese Saison so spielen, wie sie sie jetzt gerade auch wieder spielen, äh, dass sie sich in der Bundesliga zumindest auch den einen oder anderen Ausrutscher mal leisten können und trotzdem dann eben zu diesem Zeitpunkt sechs Punkte vorne sind. Ähm, Nochmal, ich will da die die Leistung gar nicht schmälern, aber es ist nun mal so, dass der FC Bayern auf diese Highlight-Spiele hinarbeitet. Das hat sich im letzten Jahrzehnt immer mehr auch in diese Richtung entwickelt. Und äh, da wird es dann eben darauf ankommen, sich keine Ausrutscher mehr zu erlauben. Und wenn man an die, an die Champions-League-Spiele gegen PSG zurückdenkt, ja, dann, dann spielt Effizienz vom Tor natürlich eine Riesenrolle, gar keine Frage. Allein das Hinspiel damals, was sie, glaube ich, 3 zu 2 verloren haben, wo sie wirklich zwar ohne Robert Lewandowski, aber wo sie und auch ohne Gnabry, glaube ich, und ohne Goretzka, aber wo sie wo sie wirklich dann viele Chancen auch haben liegen lassen. Und daran müssen sie natürlich arbeiten, dass sie da die Effizienz dann in den entscheidenden Momenten auch wirklich haben äh, und die Tore dann auch frühzeitig machen. Weil in der Champions League kann dir so eine Anfangsphase, wo du zwar dominant und richtig gut anfängst, äh, aber das Tor nicht machst, die kann dir dann ordentlich auf die Füße fallen. Äh, PSG hat, glaube ich, aus vier, aus vier Chancen oder so damals zwei Tore gemacht äh, und dann, oder drei Tore und dann äh, verlierst du so eine Partie halt. Und das darf dir dann auf Champions-League-Niveau natürlich nicht passieren. Insofern absolut berechtigt, da auch die, die Chanceneffizienz oder, oder Auswertung dann ähm, auch nochmal anzusprechen. Ähm, was nimmt man noch mit aus dieser Partie? Ja, ähm, ich glaube, man, man sollte es jetzt auch nicht zu hoch hängen, klar. Ähm, das, das relativiert so ein bisschen das, was ich vorhin auch gesagt habe, äh, bin ich mir bewusst. Aber es kommen sicherlich auch nochmal andere Gegner. Ich glaube, was man auch noch mitnehmen kann, ist auf jeden Fall, äh, dass so eine, so eine Woche Training auch ein Riesenvorteil für Julian Nagelsmann ist. Man hat das der Mannschaft angemerkt, wie gut sie auf die Härte eingestellt war. Ich ähm, habe es gesagt, vorhin sechs offensive Spieler da vorne, aber auch eine gute Raumaufteilung. Ähm, Kimmich, der, der im Zentrum ein richtig gutes Spiel gemacht hat ähm, und hinten drei Spieler, die, die gut abgesichert haben. Also da hat die Raumaufteilung in diesem 3-1-5-1, wenn man das so will, vielleicht auch manchmal 3-1-6. Hat, hat gut funktioniert. Man hat Hertha immer gut auch eingeschnürt im Gegenpressing. Und ja, dass das so eine Woche Training da wirklich helfen kann, hat man glaube ich jetzt nochmal gesehen. Vor dem Leipzig-Spiel haben sie jetzt sogar zwei Wochen Zeit. Mal gucken, was sie daraus machen können. Bin ich, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf die Partie, aber die Erwartungen sind natürlich riesig, wenn man wenn man dann überlegt, was so eine Woche mit der Mannschaft ausmachen kann. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was dann zwei Wochen mit dieser Mannschaft machen. Zwei Wochen, in denen sich der FC Bayern halt wirklich komplett auf dieses Leipzig-Spiel vorbereiten kann. Das, das ist schon das ist schon Pfund auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, was ich noch mitnehmen würde, ist, vielleicht mal um einen Spieler herauszuheben, dass Tolisso sich jetzt so sukzessive in diese Rolle zurechtfindet. Wer jetzt aktuell spielt, sehr torgefährlich, passt natürlich auch so ein bisschen diese Spielweise jetzt, wie Johann Nagelsmann das Spiel jetzt auch angelegt hat, jetzt sehr auf ihn, das ist besser zugeschnitten, häufig in den letzten Jahren, kam er ja dann für Goretzka häufig als Einwechselspieler, dann nimmt teilweise in, in Partien darum ging, dann die, die Uhr runterlaufen zu lassen, so als Closing-Pitcher und das hat ihm da teilweise nicht ganz so gut gelegen, weil da fehlt ihm vielleicht in einer oder anderen Stelle auch die, die Zweikampfhärte und die, die nötige, vielleicht das, das taktische Verständnis dann auch die, die Kette zu halten, aber in der Rolle jetzt Passte das schon sehr gut. Dann immer wieder nachgerückt, dann, ja, Chancen mit herausgespielt, dann zu Abschlüssen gekommen, das ist eigentlich genauso, sich, wie sich Julian Nagelsmann das vorstellt und da passt er eben sehr, sehr gut rein und das ist, wenn man jetzt darauf schaut, dass Leon Goretzka, und das war so Stand heute, ja nach wie vor eigentlich immer noch mit seiner patella zu tun hat und da nicht so richtig Fortschritte macht, also es hieß ja irgendwann mal Anfang des Jahres, ja gut, man geht jetzt da den, den konservativen Weg, also führt keine Operation durch und ja, gibt der ganzen Geschichte jetzt mal zwei, drei Wochen und dann sollte es eigentlich schon wieder irgendwie werden. Und dieses Irgendwie stellt sich aber nicht wirklich ein, weil ja, da wahrscheinlich immer noch genügend Schmerz da ist, weil sonst würde ja die Belastung erhöht werden und nach wie vor gibt es nur leichtes Lauftraining für Leon Goretzka und das ist ein gutes Stück davon entfernt, natürlich dann wieder Bundesliga-Fußball zu spielen. Und deswegen ist es umso wichtiger, vielleicht dann auch in der Hinterhand einen Spieler zu haben, der ähnlich funktioniert. Und ja, weil für, für Tolisso freut es mich natürlich angesichts seiner langen Verletzungshistorie, dass er sich jetzt nochmal so präsentieren kann. Kann
0: natürlich auch nochmal ein Gamechanger werden für für die Vertragsverlängerung, ähm, die, ja, die ja immer noch im Raum steht. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch schon den Übergang fürs fürs Thema der Woche dann gleich. Aber noch ganz kurz zu Tolisso. Der, der immer noch so ein bisschen in der Luft hängt auf, wo noch nicht ganz klar ist, was macht er jetzt ab Sommer? Verlängert er vielleicht doch nochmal beim FC Bayern? Oder, oder geht er woanders hin? Sucht sich eine neue Herausforderung? Das ist ja offener denn je, wenn man die Medienberichte verfolgt. Und auch das, was ich gehört habe aus dem Umfeld des FC Bayern, ist, dass die, dass die Sache doch nicht klar ist. Also, dass da wirklich noch ähm, ja auch... auch schon auch die Chance besteht, dass er, dass er noch beim FC Bayern bleibt. Gerade auch angesichts der doch schwierigen Transfersituation, Transfermarktsituation auch. Jetzt wird er auf jeden Fall viele Spiele bekommen, dadurch, dass Goretzka weiter draußen ist und mal sehen, was er, was er daraus dann letztendlich auch machen kann.
1: Gut, dann hast du es ja schon angesprochen. Thema der Woche, Niklas Süle. Da gab es mal chronologisch die Geschichte an. Ja, natürlich die bekannten Voraussetzungen. Sein Vertrag läuft zum so Ende der Saison aus. Statutenmäßig darf er jetzt seit ersten, ersten offiziell irgendwie mit anderen Vereinen verhandeln und sprechen. Dass man das natürlich dann im Vorfeld schon viel früher macht, ist, glaube ich, allen klar und bewusst. Ganz offiziell geht es aber im Endeffekt seit Anfang des Jahres. Und ja, jetzt war es so, dass Heiner glaube ich, noch gesagt hatte, im, im Vorfeld der Partie gegen Hertha, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei Sky war er Interview. Interview und hat eigentlich gesagt, dass es da noch ein Vertragsangebot gibt und man in Gesprächen sei und dann sickerte aber, ich glaube, schon Montag, Dienstag dann durch, dass man sich von, von Seiten Süles da ein bisschen irritiert gezeigt hat, weil er eigentlich schon seine Entscheidung kommuniziert hat gegenüber dem Verein und ja, das kann eigentlich ja dann nur sein, dass es ja, eine Ablehnung der Vertragsgespräche ist, beziehungsweise, dass er sich dann anderweitig orientiert und so kam es dann auch, Oliver Kahn hatte dann am Mittwoch eine Pressekonferenz gehalten, auf der ja, dann schonungslos einfach gesagt wurde, ja, es ist wie es ist, Niklas Süle wird den Verein verlassen. Man hatte, glaube ich, also in, in, in Kahn's politischer Manier hatte er das noch schon relativ defensiv ausgedrückt, aber ich, man hat ihm, glaube ich, aus, aus Seiten des Vereins ein ganz gutes Angebot gemacht, das ist zumindest so die Sicht. Aber ohne sich jetzt da wirklich zu strecken, das kam, glaube ich, auch zwischen den Zeilen raus, und ja, der Spieler nutzt es jetzt als, als Chance, sich da neu zu orientieren. Und jetzt ist natürlich die Frage erstmal, wie groß Justin ist denn jetzt wirklich der sportliche Verlust?
0: Ich glaube, er könnte größer sein, als viele das aktuell befürchten. Also, wenn man, wenn man sich mal die aktuelle Kadersituation anschaut mit ähm, Tayo über Mecano, Lucas Hernandez. Benjamin Pavard, der ja eigentlich auch gelernter Innenverteidiger ist, dann sollte das auf dem Papier eine komfortable Situation sein, wo man sich dann auch denkt, naja, wenn jetzt Niklas Süle geht, okay, dann, dann ist das halt so. Dann, dann wird man den auch ersetzt bekommen, zumal ja auch viele Innenverteidiger jetzt ablösefrei sein werden. Also der Ersatz sollte nicht so schwierig werden. Aber ich finde, dass Süle etwas mitbringt, was, was so bisher noch keiner von diesen genannten Spielern nachgewiesen hat. Und das ist im, im Spielaufbau, dass er da ein gewisses Potenzial hat. Ich sage nicht, dass Niklas Süle dieses Potenzial jetzt zuletzt konstant abgerufen hat. Also wenn wir jetzt mal die letzten zwei, drei Jahre vielleicht in den Blick nehmen. Aber ich, ich sage, dass ein Potenzial, was er, was ich glaube, dass er dass er das unter Julian Nagelsmann ähm, immer konstanter jetzt auch abgerufen hat und dass er das auch äh, in Zukunft häufiger abgerufen hätte unter Julian Nagelsmann, ähm, Insofern glaube ich, dass das schon ein kleiner, ja, nicht Rückschritt, aber, aber dass das schon ein bisschen wehtut, dass, dass Süle den, den FC Bayern verlassen wird. Gerade im Spielaufbau, finde ich, sind Lucas Hernandez und, und Dajo Upamecano jetzt nicht gerade ähm, ja, die konstantesten und, und besten Spieler. Lucas Hernandez ist für mich der beste Innenverteidiger beim FC Bayern, wenn es ums Komplette geht. Also Zweikämpfe, Schnelligkeit, Dynamik. Ähm, ich finde auch sein Andribbeln gut, aber da habe ich auch schon oft genug kritisiert und ich finde, dass das auch nach wie vor so ist, dass er sich häufig zu spät vom Ball trennt. Also er ist jetzt nicht der, der Spieler, dem ich zutraue, dass er in zwei, drei, vier Jahren ähm, auf, auf ein Spielaufbau-Level kommt, was David Alaba zu seinen besten Zeiten hatte, äh, was Jerome Boateng vielleicht auch über Jahre hinweg hatte. Ähm, das traue ich ihm eher nicht zu. Aber ich glaube, dass er, dass er als äh, als ein Innenverteidiger in einem Innenverteidiger-Duo ähm, sehr, sehr gut funktionieren kann und, und da auch Weltklasse erreichen wird, ähm, zumindest in vielen anderen Facetten. Ähm, aber bei Dayo über Meccano beispielsweise, da haben wir auch oft genug drüber geredet, ist es ja schon so, dass die Konstanz fehlt und dass er schon immer mal wieder Spiele hat, wo man sieht, dass er alle Anlagen mitbringt, um vielleicht mal dieses Niveau zu erreichen, äh, was ein Jerome Boateng mal hatte oder zumindest in die Nähe zu kommen. Ähm, aber er ruft dieses Potenzial eben nicht oft genug ab. Und deshalb ist die große Frage, ob er es schafft, da Konstanz reinzubringen. So, und bei Niklas Süle bin ich mir relativ sicher, dass er diese Konstanz hätte bringen können. Ich finde, dass er schon jetzt ein sehr, sehr starkes Aufbauspiel hat. Ich würde ihn auch nicht mit, mit Jerome Boateng oder so vergleichen, aber ich glaube, dass er im Spielaufbau aktuell der beste Innenverteidiger ist, den die Bayern haben. Und ähm, ich finde, dass das so ein kleines Problem ist, was, was Vielleicht gar nicht so viel Beachtung bekommt, wenn man sich denkt, dass die Bayern ja in der Innenverteidigung üppig besetzt sind. Aber gerade was den Spielaufbau angeht, habe ich in den letzten Jahren, sei es unter Hansi Flick, sei es unter Niko Kovac, sei es jetzt unter Jörn Nagelsmann, schon auch oft beobachtet, dass die Bayern relativ früh viele also für, für den FC Bayern viele, das muss man immer relativieren, viele Ballverluste haben in, in sehr, sehr frühen Stadien des Spielaufbaus, also entweder schon in der Innenverteidigung oder dann im Mittelfeldzentrum, weil sie dort ja, vielleicht in der Positionierung nicht optimal stehen oder weil der Pass nicht ganz genau kommt oder weil die Ballkontrolle dann im Mittelfeldzentrum auch nicht optimal ist. Aber da auf hohem Niveau sicherlich Kritik, aber da glaube ich, ist schon sehr, sehr viel Luft nach oben und ich glaube schon, dass das auch ein bisschen mit den Spielertypen zusammenhängt, die man da in den letzten Jahren verpflichtet hat und dass ähm, der Abgang von, von Alaba und Boateng, beziehungsweise auch vorher schon ähm, das Altern von Boateng vor allem, dazu geführt hat, äh, dass da ein Niveauverlust da war und immer noch ein Niveauverlust da ist und ähm, deshalb glaube ich schon, dass der, dass der Abgang sportlich mindestens ein bisschen schmerzt ähm, und ich bin gespannt, wie sie, wie sie diesen Verlust dann auffangen wollen ähm, Denk mal, dadurch, dass das Nagelsmann ja jetzt relativ klar auch immer mit Übermekano und Hernandez gespielt hat, äh, wird man da ja auf, auf eine Art Backup gehen, also jemanden, der nicht das ganz hohe Niveau hat. Ähm, aber es wird schwer, diese, diese Spielaufbauqualität da wirklich dann auch aufzufangen mit dem Personal, was man hat und mit denen, die aktuell in, in der Gerüchteküche so ähm, ja, rumkursieren.
1: Ja, lass uns da gleich mal dabei bleiben, aber ich würde gerne noch mal so einen Zwischenschritt einfügen die jetzt in der Betrachtung, glaube ich, ein bisschen zu kurz kommt. Also, ich habe so ein bisschen auch rausgelesen, so in den einzelnen Kommentaren, so, ja, wieder ein Spieler, der, der ablösefrei ging. Ich glaube, bei Süle war es jetzt eine spezielle, ja, Sondersituation, das ist jetzt vielleicht ein blöder Begriff, aber was ich sagen will, ist, dass, glaube ich, der FC Bayern sich nie so ganz sicher war, was hatte er an Niklas Süle. Warum meine ich das? ja, du hast ja schon schon einige Namen genannt, Boateng, ich würde vielleicht noch Alaba, Mats Hummels nochmal mit in den Topf werfen. Und Niklas Süle war, glaube ich, so jetzt über die letzten fünf Jahre, so würde ich es jetzt einfach mal zusammenfassen, immer die Nummer drei. Eigentlich konstant immer die Nummer drei in der Innenverteidigung. Aufgrund von den angesprochenen Verletzungen, vor allem natürlich Boateng, hat das aber irgendwie dazu geführt, dass er ja sehr häufig auch viel Spielzeit hat. Also, man durchgeht, Bundesliga immer so um die 2000 Minuten gespielt, mal sogar 2500, mal ein bisschen da drunter, aber so, das war so die, die Größenordnung, also schon einen relativ großen Spielanteil auch immer bekommen hat. Was dann jetzt hinzukam, war dieser Kreuzbandriss und dieser Kreuzbandriss kam zu einer Zeit, wo man typischerweise schon so darüber nachdenkt, ja, die, in die, in die Vertragsverhandlungen einzusteigen. Also Ende 2019, der Kreuzbandriss. Der hat sich relativ lange hingezogen bei ihm, ein ganzes halbes Jahr dann gefehlt. Sehr schöner Begriff. Und <lacht> er hat sich danach auch sehr, sehr lange schwer getan. Ich erinnere jetzt nochmal zurück, so vor knapp 13, 14, 15 Monaten, als er auch von Hansi Flick dann das ein oder andere Mal ja auch bewusst rausgelassen wurde. Und als er auch öffentlich so ein bisschen angezählt wurde, so, ja, mit der jetzigen Gewichtssituation, also mit der körperlichen Fitness, da sind wir auch nicht wirklich zufrieden. Und das war natürlich eigentlich so dieser Zeitraum, wo man so allerspätestens eigentlich ja dann nochmal darüber spricht, ja, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus im nächsten Jahr? So, und das waren, glaube ich, so, so Stellschrauben, wo, ja, wo man vielleicht aus Sicht des Vereins, aus nachvollziehbaren Gründen, diesen Moment der Vertragsverhandlung auch völlig zurecht, dann versucht er erstmal noch weiter nach hinten herauszuschieben. So, was dann jetzt aber kam, war, und das überstrahlt natürlich jetzt auch die, die letzten, ja, Wochen und Monate, dass er einfach eine sehr, sehr konstante Leistung abgerufen hat. Der beste Zweikämpfer der Bundesliga, knapp natürlich vor, vor Matthias Ginter und Lukas Hernandez, aber statistisch gesehen bester Innenverteidiger. Wenn man jetzt rein von den Zweikämpfen her schaut, du hast den Spielaufbau schon angesprochen, das ist sicherlich ein weiteres Argument. Ja, zudem natürlich noch deutsche Nationalspieler, sehr, sehr souveräne Auftritte, auch zuletzt gehabt, zum Beispiel gegen Köln, jetzt auch gegen die Hertha wieder. Und das fällt natürlich dann auch gerade noch mal positiv auf, wenn man so über mekano dagegen sieht, den, den hatten wir jetzt ja schon häufiger immer mal wieder so angezählt für seine Inkonstanz. das war jetzt auch wieder zu sehen, natürlich bei der Hertha, bestes Beispiel, eingewechselt, relativ sinnlosen Fehlpass gespielt, Gegentor verursacht, D dann wirkt natürlich die Leistung von Süle auf der anderen Seite noch mal gleich viel, viel besser. So, und das sind natürlich dann so Punkte, wo es natürlich dann auch nachvollziehbar ist, dass es eine gewisse Kritik gibt. Aber auf der anderen Seite kann ich auch den Verein im Vorfeld verstehen, dass er da sehr, sehr lange überlegt hat, wollen wir eigentlich da irgendwie verlängern? so Und wenn wir jetzt zu dieser Entscheidung gekommen sind, ja dann zu welchem Preis? so Und das ist vielleicht als, als allerletzter Punkt. Betrachte ich jetzt, wenn ich in die Vertragsverhandlung gehe, das letzte halbe Jahr und sage einfach, ja gut, der wird jetzt diese vielleicht auch Überleistung, die er bringt, diese 110%, die wird er jetzt auch nach wie vor bringen. Oder aber er fällt vielleicht auch wieder zurück in das alte Muster oder ich betrachte eigentlich diesen Gesamtzeitraum und dann kann ich ihn einfach nicht bezahlen wie ja vielleicht einen Kingsley Coman oder wie einen Thomas Müller oder wie einen Leon Goretzka oder wie einen Kimmich, um jetzt einfach mal ein paar weitere Namen in die, in die Runde zu werfen. So Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube ich beide Seiten ganz gut nachvollziehen kann.
0: Ist halt so ein bisschen wie bei David Alaba damals. ne Also da, da waren wir uns auch relativ schnell einig, trotz der, der hitzigen Diskussion, die rund um die ganze Posse, die halt außenrum geführt wurde, ähm, da entstanden ist. Aber da waren wir uns auch relativ schnell einig, glaube ich, dass, dass man beide Seiten verstehen kann, dass Alaba einen Punkt hatte und, und dass der FC Bayern auch einen Punkt hat. Und hier ist es ähnlich. Natürlich hat Niklas Süle einen Punkt, wenn er jetzt nur auf, die letzte, auf das letzte halbe Jahr schaut ähm, nach meiner Information, ist es auch so, dass das Nagelsmann ähm, viel probiert hat, auch, auch ihn davon zu überzeugen, zu bleiben. Also, dass Nagelsmann und Süle sowieso ein besonderes Verhältnis haben, das ist jetzt auch nicht allzu weit hergeholt, glaube ich, äh, nach der Zeit in Hoffenheim auch damals. Ähm, ja, und dementsprechend äh, hat der Spieler natürlich auch ein bisschen gewisses Selbstbewusstsein in den Verhandlungen, gar keine Frage. Andererseits eben der FC Bayern mit den ganzen Argumenten, die du gerade angesprochen hast, äh, genauso verständlich, dass sie dann sagen, ja gut, ähm, 10 Millionen, die jetzt aktuell kolportiert werden pro Jahr, viel mehr ist halt nicht drin. Ähm, das, das kann ich auch nachvollziehen, dass man ihn da nicht in, in die Kategorie 14, 15, 16 Millionen hochhieft. Ich glaube, äh, das ist relativ klar nach der, nach der Geschichte, die er jetzt einfach auch hatte. Insofern ist das natürlich maximal unglücklich für alle gelaufen irgendwie. Und jetzt ist wieder so ein Punkt, wo man, wo man einfach sagen muss, okay, dann, dann ist die Trennung eben irgendwo auch folgerichtig. Ich glaube auch, dass das eine Rolle gespielt hat. Und das, das muss man auch immer dazu sagen. Ich glaube, es ist nicht nur das Finanzielle, was da wichtig ist, sondern es kommt immer auch darauf an, wie sieht sich ein Spieler innerhalb des Mannschaftsgefüges integriert. Und da hatte ich bei Sühle schon auch oft das Gefühl, dass er auch in dieser Saison, wo er wirklich viele Spieler hatte, die sehr gut waren, dass er da so ein bisschen getingelt ist und immer immer gerade die, die passende Lücke, sage ich mal, gestopft hat. Also er war immer da, er hat auch immer gut gespielt, aber er hat auch ein bisschen davon profitiert, dass halt immer wieder Spieler in einem Formtief waren oder verletzt waren und er dann, dann mal rechts aushelfen konnte oder dann eben in die Innenverteidigung gerückt ist. Und das war wie so ein zwölfter, so ein 13. Spieler. Und äh, da kann natürlich schnell bei dem Spieler auch mal das Gefühl kommen, hm, würde ich eigentlich auch Stamm spielen, wenn ich, äh, wenn, wenn alle fit wären, würde würd ich dann immer noch in der ersten Elf stehen. Und das war eben häufig so, dass dann äh, Lukas Hernandez und Dayo Upamecano äh, in der Innenverteidigung gestartet sind. Und ähm, da kann ich vielleicht auch verstehen, wenn es denn so ist, dass er den einen oder anderen Gedanken daran verschwendet hat, äh, ja, würde ich überhaupt noch, noch Stammspieler sein, wenn wenn alle fit sind. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass er ein bisschen rumgetingelt ist, ein bisschen der Lückenfüller war. Ähm, ja, und, und ich glaube, dass äh, das alles kombiniert, plus eben vielleicht noch der Wunsch, auch das wird ja so ein bisschen spekuliert, irgendwann mal in die Premier League zu wechseln oder allgemein ins Ausland, dass das dann dazu führt, äh, dass, dass die Wege jetzt auseinanderführen. Aber dass man beide Seiten verstehen kann oder beide da gute Punkte haben, ist, glaube ich, auch relativ klar in dieser Sache.
1: Ihr ja, vielleicht noch ein Argument und das führt vielleicht auch schon so ein bisschen in die Debatte rein. Ja, wie soll es denn jetzt aus Sicht des FC Bayern weitergehen? Also, Stichwort, soll es noch einen Nachfolger geben, soll da noch jemand geholt werden, ja oder nein? Und du hast es ja schon angesprochen. Du hast über Meikano, du hast Hernandez, das sind jetzt vielleicht, oder das ist das Duo, was jetzt nach wie vor gesetzt ist. Beide sind 23, 25, sind noch relativ lange an den Verein gebunden bis 2026, beziehungsweise respektive 2024. Das heißt, da sind jetzt erstmal für die nächsten zwei Jahre definitiv die Innenverteidiger Nummer eins, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass über Mekan oder irgendwie sein die, die Kurve dann auch noch entsprechend bekommt. Und dann geht es jetzt darum, wer ist denn jetzt so die, die Nummer drei dahinter? So und dann hast du Niang Su ja, nach wie vor noch das relativ große und und rohe Talent, was er immer wieder andeutet, aber natürlich auch mit Problemen. Aber da könnte man sich jetzt sehr gut vorstellen, dass er jetzt diese Lücke dann ausfüllt. Du hast noch Chris Richards, der jetzt ja wieder sehr oder relativ überzeugend unterwegs ist mit seiner Laie nach Hoffenheim, der dann auch vielleicht diese Rolle ausführen könnte als Nummer drei. Du hast Pavard, hast du schon angesprochen, der ja vielleicht auch tendenziell eher Richtung Innenverteidigung oder da immer wieder drauf schielt in diese Rolle reinzuspringen. Also da, da gibt es jetzt so verschiedene Möglichkeiten, Gedankenspiele, das vielleicht auch intern aufzufangen. Und das wäre sogar mein Tipp, dass man versucht, das eher intern aufzufangen und dass man gar nicht so sehr darauf schaut, ja, wen könnte man denn jetzt von außen noch hinzuholen?
0: Ja, aber lass uns vielleicht trotzdem mal ganz kurz schauen, wer da wer da aktuell kursiert. Ich glaube, das ist relativ schnell abgehandelt. Die die Favoriten, wenn man jetzt mal in die Gerüchteküche schaut, scheiden ja aktuell Ginter Christensen und, und Antonio Rüdiger zu sein. Ich glaube, mit Matthijs de Licht brauchen wir uns nicht, nicht äh, ja, beschäftigen. Ich glaube, dass das äh, wirtschaftlich vielleicht im Rahmen des Möglichen liegen würde, aber dass der FC Bayern das nicht macht, weil er sehr konservativ auch handelt, was, was, das, ähm, was das Finanzielle angeht und äh, deshalb, glaube ich, brauchen wir den nicht nennen. Ähm, ich glaube, dass das ganz klar eine Backup-Lösung wäre, ganz klar. Äh, Spieler sind die in meiner oder aus meiner Perspektive dieses, dieses Niveau, was Niklas Süle potenziell erreichen könnte, dass sie dieses Niveau nicht haben. Ich glaube, der stärkste von den Anlagen her wäre vielleicht noch Antonio Rüdiger. Aber auch der, ja, trotz seiner, der, seiner guten Phase, die er bei Chelsea hatte, finde ich, ist das ein Spieler, der, der sehr, sehr schwankend in seinen Leistungen ist. Ähm, ja, ich, ich wäre mir da gar nicht sicher, wen ich als FC Bayern favorisieren würde. Ich glaube, wenn man eine konstante Lösung will, also jemanden, der vielleicht nicht das ganze das ganz obere Niveau hat, ähm, aber der konstant auf seinem Level performt und, und wenig Ausreißer nach unten oder nach oben hat, äh, dann wäre Matthias Ginter wahrscheinlich äh, die beste Option aus diesen dreien. Ähm, ja Bei Christensen glaube, das ist auch ein relativ konstanter Spieler, aber boah, ob das Bayern-Niveau ist, äh, wage ich zu bezweifeln. Ähm, kann man sicherlich bei allen Dreien auch bezweifeln, aber ich glaube, dass Christensen äh, insgesamt aus diesem Trio ja eher der Schwächere ist von diesen, von diesen genannten Spielern. Ähm, ja ich, ich glaube, als FC Bayern würde ich am ehesten versuchen, ähm, wenn nur diese drei, und das war ja auch immer wieder eine Frage, die in der Kurve beispielsweise gestellt wurde, ja, wenn, wenn man nur diese drei zur Auswahl hat, glaube ich, würde ich am ehesten mit Matthias Ginter gehen, weil er einfach der konstanteste Spieler ist und am zuverlässigsten auch auf mehreren Positionen in der Abwehr helfen könnte, wenn dann jemand ausfällt.
1: Ja, wie gesagt, schwierig, schwierige Entscheidung. Ich meine, klar, du kannst natürlich, ich würde jetzt Schlotterbeck vielleicht auch noch mal in den Raum werfen, der jetzt vielleicht für, für 15, 20 Millionen ungefähr vielleicht zu haben wäre. Sicherlich auch noch mal ein Kandidat. Es ist natürlich jetzt viel immer aufgrund der finanziellen Situation, die, glaube ich, auch ein bisschen zu dunkel oder zu, zu düster dargestellt wird, so darauf geschaut, ja welcher Spiel ist denn ablösefrei zu haben. Man kann natürlich dann auch, wenn man von einem Spiel überzeugt ist, dann durchaus nochmal die Schatulle aufmachen. Aber die Frage wird da, glaube ich, insgesamt sein, und das ist vielleicht auch noch gar nicht beantwortet an der Stelle, wo willst du denn diesen Kader denn wirklich verstärken? Und wo willst du denn auch dafür oder musst du dafür dein Geld in die Hand nehmen? so Und da ist es natürlich naheliegend, dass du dann natürlich dann für die Innenverteidigung, wenn du diese drei potenziellen Namen hast, dann vielleicht eher darauf schaust, dann vielleicht dort eher ablösefrei unterwegs zu sein und im Idealfall vielleicht sogar so unterwegs zu sein, dass du ungefähr mit dem Geld, was du Niklas Süler jetzt be bereits bezahlt hast oder bezahlen wolltest, aus der Geschichte rausgehst. So, und dafür glaube ich einfach, dass man den Rüdiger wahrscheinlich nicht bekommen wird. Dafür hat er einfach zu gut jetzt funktioniert unter Thomas Tuchel. Christensen ist da so der Geheimfavorit vielleicht darunter, weil er so ja nicht, nicht ganz so häufig zum Zug kam bei Tuchel, sondern immer so ja, die Rolle von Niklas Süle eigentlich inne hatte, wenn man es jetzt mal übertragen will, bei, äh, beim FC Chelsea. Ja, und Ginter hast du angesprochen, das ist natürlich sehr konstant, aber dass die Frage, ja reicht das halt auch aus Sicht des FC Bayern? Und vor allem reicht das auch in so einer Rolle, wo du eben vielleicht nicht jede Woche spielst. Und das ist natürlich jetzt für all die drei genannten Spieler sehr, sehr essentiell. Das könnte eventuell eine Rolle sein, wo du vielleicht nur alle zwei Wochen ein Spiel hast oder vielleicht sogar nur alle drei. Und das ist vielleicht sicherlich auch vom Niveau her, dann man dann die Leistung abzurufen, auch gar nicht so einfach. Und deswegen nach wie vor tendiere ich dazu, dass es wahrscheinlich eher sogar darauf hinausläuft, dass man vielleicht gar keinen von diesen genannten nimmt sondern dass man eher versucht, das jetzt mit dem bestehenden Kader dann auch wirklich aufzufangen und er dann nochmal auf eine anderen Position Richtung Flügel schaut, Rechtsverteidigerposition, sich dort nochmal verstärkt und dann ist, ist Pavard vielleicht die Option in der Innenverteidigung.
0: Genau das, glaube ich, ist, ist auch eine, eine Option, die sehr realistisch ist, dass man dann eben äh, als Rechtsverteidiger jemanden holt äh, und, und Pavard ins Zentrum rückt. Äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Wobei ich auch da sage, äh, Pavard, aus meiner Sicht nicht das Niveau, was, was Niklas Sühle beispielsweise hat. Also im Moment würde ich schon sagen, dass das äh, mit einem Niveauverlust äh, einhergehen wird, dass, dass Niklas Sühle die Bayern verlässt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, der dribbelnde Kühlschrank, das, das hat er auch immer schon äh, ja was, was, was Schönes irgendwie.
1: Wie, wie schrieb Martin Schneider irgendwann mal so schön auf Twitter? Niklas Sühle ist gefangen im Körper von Niklas Süle. <lacht>
0: Ja, oder oder ein Künstler im Gefang gefangen im, im Körper von Niklas Süler. Irgendwie so war das.
1: Ja. ja, genau. Irgendwie so in diese Richtung. Lass uns aber noch ein Thema aufgreifen aus dem Forum. Und zwar, ja, vielleicht sogar mittelbar mit dem Thema Innenverteidiger, weil das sind ja diejenigen, die dann häufig dann bei Standardsituationen dann auch als Torschützen in Frage kommen. Und Zip wollte von uns wissen, oder beziehungsweise äh, Jo unterstrich 1 wollte von uns wissen warum denn die Ecken des FC Bayern so schlecht sind. Und wir beide haben so ein bisschen ja, versucht, uns durch die Annalen des Internets zu forsten, um Statistiken aufzutreiben. Ist das jetzt so eine gefühlte Wahrnehmung, dass der FC Bayern schlecht bei Eckbällen ist? Oder ist es jetzt wirklich was dran? Und Justin, leg doch mal los.
0: Also mein Fazit vorweg ähm, ist, dass ich kein eindeutiges Fazit habe. Ähm, ich glaube, dass ähm, beides übertrieben wäre. Einerseits das, was ich auch im Forum teilweise äh, wahrgenommen habe bei uns in der Kurve, äh, dass da von schlechten Ecken gesprochen wurde oder katastrophalen Standardsituationen oder der FC Bayern kann das ja überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, dass das eine Überreaktion ist. Ähm, ja, woraus sie re resultiert, äh, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das liegt daran, ähm, dass die Bayern einfach insgesamt mehr Ecken und, und mehr Freistöße bekommen ähm, als viele andere Teams. Ähm, das, das könnte ein Grund sein, könnte aber auch sein, dass man Ecken und Standards äh, so ein bisschen überhöht. Ich ähm, glaube, dass ähm, ja dass es schon auch Teams gibt, die, die da besondere Spezialisten haben, die dann besonders gefährlich sind. Ich erinnere mich da beispielsweise an Union, ich glaube, letzte Saison, die relativ viele Tore auch nach Standardsituationen gemacht haben. Ich glaube aber, dass die meisten Teams ihre Tore überwiegend ähm, aus anderen Situationen erzielen. Und natürlich sind Standards wichtig und natürlich muss man die vorbereiten. Und selbstverständlich äh, gibt es auch viele TrainerInnen, die... Die da ein besonderes Augenmerk drauf legen und da richtige, äh, richtige Varianten einstudieren äh, und damit dann auch erfolgreich sind, ähm, will ich alles gar nicht, gar nicht irgendwie kleinreden. Aber ich glaube, ja, dass es ähnlich wie bei Flanken ist, dass, dass man ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Eckball, ein einzelner Eckball beispielsweise zu einem Tor führt, dass die drastisch überschätzt wird. Und dass da aufgrund von zwei, drei, vier Situationen, die man vielleicht auch mal hintereinander wahrnimmt, ein Urteil gefällt wird, was vielleicht nicht ganz der Realität gerecht wird. So, und ähm, wie du schon gesagt hast, ich äh, glaube, wir beide haben versucht, uns da so ein bisschen durch den Statistikdschungel zu kämpfen. Und in Sachen Standards ist das wirklich ein Dschungel. Weil, ähm, ja, Statistiken kriegt man nicht viele. Äh, es ist zum Beispiel ein Ding der Unmöglichkeit, ohne bezahlte Statistiken ähm, irgendwie an eine Zahl zu kommen, wie viele Tore der FC Bayern nach Ecken erzielt hat. Das kann man sich im Jahr 2022 kaum vorstellen. Ähm, aber wir haben es im Vorgespräch tatsächlich auch besprochen. Du hast versucht, ähm, da stundenlang dich äh, durchs Internet zu kämpfen und, und diese Statistik zu finden. Ich habe es versucht, ich habe es auch nicht geschafft. Ähm, kann aber mal vorstellen... Ja, was, was ich gefunden habe ähm, zum Thema Standards. Dann
1: schießt doch, dann, dann schieß doch mal los.
0: Zum Thema Standards allgemein. Ähm, also der FC Bayern hat in der Bundesliga 17,4 Standards pro Spiel. Ähm, 12,8 davon kommen an, was ja an sich schon mal äh, eine ordentliche Quote ist. Muss ich sicherlich auch ein bisschen einschränken. Da zählt dann auch der Freischluss dazu, der irgendwo in der Mittellinie per Kurzpass ausgeführt wird. Ähm, das wird die Quote sicherlich auch noch mal ein bisschen nach oben treiben. Aber da zählen eben auch alle Eckbälle dazu beispielsweise. So Und äh, 3,8 kommt zu einem Abschluss, was, was auch gar nicht so schlecht ist, wenn ich das mit anderen Bundesligisten vergleiche. Ähm, diese Statistiken sind alle in etwa oberer Durchschnitt ähm, und 0,5 pro Spiel führen tatsächlich zu einem Tor und das ist äh, äh, Platz zwei in der Bundesliga. Ich glaube nur Freiburg äh, hat aktuell äh, mehr Tore nach Standards erzielt. Spielt sicherlich auch mit rein, das, was ich gerade gesagt habe. Keine andere Bundesligist hat so viele Standards wie die Bayern. Das, das drückt dann die Quote so ein bisschen runter. Ähm, ja, aber, aber grundsätzlich ist es mal so, dass die Bayern zehn Tore in der Standards erzielt haben äh, und da sind keine, keine Elfmeter mit eingerechnet. Das ist schon mal, glaube ich, ähm, ja, eine ganz ordentliche Quote in, in 20 Spielen. Ähm, Sie haben, wie gesagt, die, die meisten Standards, Sie haben die zweitmeisten Tore. Äh, wenn man das dann nochmal auf Kimmich bezieht, den ja auch viele kritisiert haben, ähm, der hat 8,6 Standards pro Spiel, die er ausführt. Äh, und 4,8 führen dazu zu einem direkten Abschluss äh, oder daraus zu einem direkten Abschluss. Also gemeint ist jetzt beispielsweise ähm, ja, ein Freistoß, der, der in den Strafraum fliegt und Robert Lewandowski köpft den Ball irgendwo hin. So, also das heißt schon mal, dass 55,81 der Standards, die Kimmich ausführt, schon mal jemanden finden, der direkt einen Abschluss nimmt daraus. Äh, diese Quote ist äh, in, im Vergleich zu den Top-Standard-Schützen äh, der Bundesliga auch ziemlich gut. Ähm, ich habe mir beispielsweise mal Philipp Kostic rausgesucht, der viele Ecken bei Frankfurt tritt. Frankfurt eins der gefährlichsten Teams nach Standards, ähm, bei dem kommen 44,68 Prozent aller Standards an. Beziehungsweise führen zu einem direkten Abschluss. Und bei Jonas Hoffmann sind es 57,7 Prozent. Also auch da ein relativ ähnlicher Wert zu Kimmich. Nochmal, ich glaube, dass das nicht jetzt irgendwie, also dass die Statistiken jetzt nicht irgendwie sagen, boah, ist Kimmich gut oder boah, ist der FC Bayern gut oder auch andersrum. Ich glaube aber schon, dass sie zumindest ein bisschen in die Richtung tendieren. Dass man sagen kann, der FC Bayern ist jetzt nicht extrem schlecht nach Standards, sondern, äh, ja, dass er, dass er irgendwo sich wahrscheinlich äh, zwischen diesen beiden Extremen befindet, äh, dass er schon Luft nach oben hat, das glaube ich schon. Ähm, aber dass es jetzt nicht so ist, dass die Bayern irgendwie katastrophal oder ganz besonders schlecht nach Standards sind. Das, das lässt sich beim Blick auf die Statistiken einfach nicht belegen und auch mein subjektiver Eindruck ist, dass es da wirklich von der, von der Spannweite alles gibt, von katastrophal schlechten Standards bis hin zu sehr guten Standards. Ich glaube, es spielt auch eine Rolle und da gucken wir dann sicherlich auch mal auf die Gegentore. Du hast es gesagt, Innenverteidiger sind bei Standards immer sehr gefragt auf beiden Seiten. Wenn ich dann sehe, wie sich der FC Bayern bei gegnerischen Flanken verhält oder bei gegnerischen Standards auch dann sehe ich schon, dass, dass sie große Probleme damit haben, äh, hohe Bälle zu verteidigen. Und ähm, dass dann Spieler fehlt, vielleicht auch der, der so richtig kopfballstark ist. So wie es Mats Hummels beispielsweise zu seinen besten Zeiten war. Äh, der ja immer auch äh, bei Borussia Dortmund beispielsweise auch immer mal wieder für fünf Tore die Saison oder so gut war. Ähm, also so einen Verteidiger haben die Bayern im Moment nicht. Und ich äh, glaube, dass das auch eine, eine große Rolle spielen kann. Da sollte man nicht immer nur auf den Schützen zeigen, sondern eben auch auf die Leute, die die im Strafraum sind äh, und die ja vielleicht entweder nicht so stark sind oder die von den Laufwegen vielleicht nicht immer optimal positioniert sind.
1: Ja, also der, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den du da ansprichst, das ist die Zusammenstellung der Mannschaft, würde ich jetzt mal insgesamt sagen. Also klar hast du natürlich die Innenverteidiger, wo du, du jetzt sicherlich dann noch mal schauen kannst, wie torgefällig sind die und da kann man sicherlich Meccano vielleicht noch am ehesten in diese Kategorie 10. Hernandez und, und, und Süle sehe ich da schon tendenziell eher mit Abstrichen in Bezug auf die Torgefahr. Sühle ist ja eher sogar torgefährlich, wenn ihnen der Ball dann vor die Füße fällt. So, und dann hast du eigentlich nur noch Robert Lewandowski, der natürlich dann auch entsprechend gedeckt wird in solchen Situationen. So, und, und weder Thomas Müller jetzt als offensiver Spieler, um mal einzunennen, ist dann besonders kopfballstark und dann wird es ja schon relativ dünn jetzt dahinter, ja, weil die Anlage vom FC Bayern einfach so ist mit den Flügelspielern, mit den Außenspielern, dass du ja gar nicht diese körperliche Größe, unbedingt diese Überlegenheit auf den Platz bringst. Und das ist sicherlich ein Punkt, der natürlich dann bei den Eckbänden insgesamt eine Rolle spielt. Ich glaube, einen weiteren Punkt hattest du auch schon angesprochen und den würde ich jetzt mal so subsumieren unter der FC Bayern ist nicht zwangsläufig da auf die Standardsituation angewiesen so Und die, die Chancen, die daraus kreiert werden, die nimmt er gerne mit, aber die sind jetzt nicht, sagen wir mal, das Mittel Nummer eins, wie der FC Bayern zum Torerfolg kommen will. Der FC Bayern will durch das offene Spiel, durch Kombinationen, durch vielleicht Einzelaktionen zu Torerfolgen kommen und nicht so sehr durch Standardsituationen. Weil du zum Teil einfach auch Gegner hast, die kaum Standardsituationen herschenken. Jetzt nimmt nimm mal das Hertha-Spiel als bestes Beispiel, dieser eine Freistoß, der dann zum 2 zu 0 geführt hat, das war ja eher sogar die Ausnahme, das war ja eher so eine, auch ein dummes Foul in Anführungsstrichen. Klar gab es jetzt ein paar Eckbälle, die die Hertha zu viel hergeschenkt hat, aber das waren ja auch eher so Situationen, wo so kontinuierlich relativ schlechte Eckbälle von Kimmich reingeflogen sind, die dann zu einer Vielzahl von Ecken angeführt haben. Aber so eine Vielzahl von Eckbällen gab es jetzt ja in dem Spiel überdurchschnittlich viele jetzt auch nicht. So, und Bayern hat ich glaube auch ich irgendwas,
0: äh, wenn ich das richtig erinnere, hat Bayern glaube ich 6,5 Eckbälle pro, pro Spiel, also das sind jetzt auch nicht extrem viele, sind mehr als die meisten anderen Bundesligisten, ich glaube sogar mehr als alle Bundesligisten, ähm, aber ja, nur mal zur Einordnung und von diesen 6,5, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, während du jetzt gleich redest, werde ich das nochmal parallel checken, aber kommen irgendwie zwei oder drei pro Spiel ähm, auch an, was, was an sich auch im, im Bundesligaschnitt eine ordentliche Quote ist.
1: Ich hatte nochmal bei fbref.com geschaut äh, bezüglich der erzielten Tore und der Schüsse, also wie die jeweils kreiert worden sind. So, und jetzt müssen wir nochmal unterscheiden zwischen, fangen wir vielleicht sogar bei den Toren an. Dort gibt es eben keine Unterscheidung bei FBref, das ist ein bisschen schade zwischen einem normalen Freistoß und oder eben einem Eckball, sondern das wird einfach so generell oder Elfmeter, das wird einfach zusammengefasst als äh, ja, aus einer toten Spielsituation heraus. Und dort hat der FC Bayern die meisten Aktionen vor Toren. Was natürlich irgendwie auch logisch ist, weil man insgesamt natürlich auch die meisten Tore hat. Und da gibt es insgesamt sieben. Und wenn man jetzt mal darauf schaut, dass es insgesamt 103 Aktionen gab vor Toren. Was meint das genau? Ja, es gibt, oder in dieser Statistik fallen rein der Pass, der zum Tor führte oder beziehungsweise die Aktion und die Aktion davor, also die vorletzte und letzte, auf deutsch gesagt. So, und insgesamt gab es da 103 so, und davon sind wiederum nur sieben wirklich aus Standardsituationen, also verhältnismäßig wenig. Und das lässt sich auch nochmal auf die Schüsse dann auch nochmal ganz gut überleiten. Also bei den sieben ist man sogar noch die beste Mannschaft in dieser Statistik innerhalb der Bundesliga und bei den Schüssen ist man es nicht, obwohl man dann mit Abstand auch die, die meisten logischerweise Schuss kreierten Aktionen hat, mit über 642, der nächstplatzierte ist irgendwo mit, mit 450, 430 unterwegs, also da seht ihr auch diesen Abstand, den die Offensive da, da hat beim FC Bayern logischerweise und dort sind es dann wiederum nur 46 Abschlüsse, das ist ja, vorderes Mittelfeld, aber da ist Freiburg mit 57, Köln, Dortmund und Gladbach sind da noch davor. Also das heißt, da, da gibt es schon das ein oder andere Team, was durchaus mehr Chancen jetzt aus einer reinen Standardsituation heraus kreiert oder beziehungsweise Abschlüsse. So Und das führt eigentlich mehr oder weniger nach wie vor zu diesem Punkt, den ich eingangs schon gemacht habe. Der FC Bayern ist wie gesagt nicht, oder will sein Spiel glaube ich nicht darauf auslegen, von der gesamten Aufstellung beziehungsweise von der Spielart sich auf Standardsituationen zu verlassen, sondern man nimmt das gerne mit. Und man legt, glaube ich, auch im Training nicht so viel Wert darauf, weil es ja auch häufig gar keine Zeit gibt fürs Training. Durch diese vielen englischen Wochen hast du ja eigentlich kaum Möglichkeiten, jetzt ja, so komplette Standardsituationen wirklich auch einzutrainieren. Sondern wenn man solche Situationen sieht, dann ist es ja eher sogar dann mal der Fall, wenn es jetzt wie jetzt beispielsweise eine komplette Trainingswoche gab, nimmt wiederum den Freistoß aus der Hertha-Partie, das 2 0 von Müller. Da hat man durchaus gesehen, dass das schon eine einstudierte Variante ist die dann zum Torerfolg geführt hat, dann macht man vielleicht auch sowas mal oder studiert so drei, vier Varianten ein, die man jetzt so sukzessive dann mal abruft. Aber das Hauptaugenmerk liegt beim FC Bayern, glaube ich, eher auf, auf anderen Spielaspekten.
0: Ja, dann, äh, also dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, muss ich, muss ich ganz offen auch sagen. Ähm, Finde auch, glaube, dass, dass man das damit auch abschließend ganz gut äh, sagen kann, dass, dass es da Spielraum gibt. Natürlich äh, kann man zu Recht sagen, die Bayern können das besser und natürlich kann man sich zu Recht auch darüber aufregen, wenn der Multimillionär den Ball irgendwie nicht hoch in den Strafraum flanken kann, sondern wenn der irgendwie am ersten Knie dann gleich hängen bleibt. Aber ich finde schon, dass das in die Sache dann oft zu viel Emotion auch reinfließt. Manchmal werden Standards auch ganz bewusst so halb hoch ausgeführt. Es sieht dann natürlich blöd aus, wenn die sofort verteidigt werden, aber es gibt auch durchaus Gründe dafür, dass das dass das so gehandhabt wird und äh, dementsprechend, glaube ich, kann man das schon auch ähm, mit, dem, mit dem berühmten Satz abschließen, zu sagen, äh, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegt. Es, es ist weder, weder wirklich ruhmreich, was der FC Bayern nach Standards fabriziert, aber es ist jetzt auch nicht katastrophal schlecht.
1: Aber schöne Frage und ich hatte auf jeden Fall dazu gefühlt, dass wir uns beide dann mal so richtig ähm, reingraben konnten und genauso hatten wir uns das eigentlich vorgestellt dass ihr dann auch euren Input liefert, der uns dann nochmal animiert, dann solche entsprechende Dinge auch nachzuschlagen und zu diskutieren. Also von daher gerne mehr davon. Justin, zum Abschluss würde ich gerne nochmal das West- und Ostberlin der Woche mit dir diskutieren wollen.
0: Ja, du als du als alter Wessi, ne? Ähm, für, mich, für mich ist ja Ostberlin das Gute. Ähm, ja, ähm, fangen wir mit dem Guten an. Mein, mein Ost-Berlin der Woche ähm, ist Josua Kimmich. Ich finde, ähm, dass, dass Josua Kimmich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat gegen Hertha, dass man auch gesehen hat, was den Bayern in den vergangenen Wochen und Monaten äh, sehr gefehlt hat. Äh, diese Kontrolle, die er einfach reinbringt ins Mittelfeldzentrum, diese Dominanz in seinem Spiel, äh, diese unfassbar genauen Chipbälle, die teilweise hinter die Kette gespielt werden, ja, das, das bringt einfach nochmal eine andere Dynamik und ein anderes Tempo auch rein in die Angriffe. Das ist schon bemerkenswert. Sehr, sehr hohes Niveau. Und, und ja, Kimmich, Kimmich hat dem FC Bayern extrem gefehlt. Und äh, jetzt kommt er langsam wieder ins Rollen. Und ich glaube, das ist keine, keine gute Nachricht für die kommenden Gegner des FC Bayern.
1: Ich hatte ja meinen ja, positiven Aspekt schon genannt. Ja, so würde ich an der Stelle einfach nochmal erwähnen. Wie gesagt, sehr torgefährlich bringt jetzt das mit was glaube ich jetzt auch fehlt an der Stelle durch den die Aus, oder den Ausfall von Leon Goretzka und ja, wenn der spielfit ist und wirklich so konstant die Leistung abrufen kann wie in den letzten zwei Wochen, dann kann ich durchaus nachvollziehen, wenn man da versucht auf jeden Fall ihn zu halten über die nächste Saison dann auch hinweg.
0: Mein Westberlin der Woche ist äh, Robert Lewandowski, weil er kein Tor erzielt hat, dieser Lappen. Äh, nein, nein, nein. Also, ähm, ich ich äh, gehe mit, mit Dayo über Mekano tatsächlich. Ähm, du hast vorhin auch den Grund schon genannt. Kommt, kommt rein in die Partie, verschuldet sofort das Gegentor quasi. Maximal unglücklich, ähm, kommt irgendwie nicht so richtig ins Rollen, hat, hat immer wieder diese, diese Inkonstanz auch drin. Ich bleibe dabei, die Innenverteidigung ist ein, ist ein Problem für die Bayern, das kann sie in dieser Saison in der Champions League ja, noch, noch einiges kosten und klar, es ist verständlich, es sind junge Spieler, die dort, die dort spielen und die müssen alle erst in, in die Rollen noch reinwachsen, es wäre nicht fair mit der über Ipamecano einem 23-Jährigen oder auch, auch mit Lukas Hernandez, der ja auch in Anführungsstrichen erst 25 ist und quasi jetzt erst vor der Blüte seiner Fußballerkarriere steht, die jetzt schon mit, mit Boateng oder David Alaba zu ihren besten Zeiten zu, zu vergleichen oder auch anderen Spielern, die beim FC Bayern waren. Aber im Moment merkt man einfach einen gewissen Niveauunterschied in der, in der Innenverteidigung. Das ist immer noch gut, das ist in Phasen immer noch sehr gut, aber zur Weltklasse fehlt da eben einiges und ähm, ja dementsprechend äh, glaube ich schon, dass das ein, ein Problem sein kann für die Bayern, was vielleicht aktuell gar nicht so viel, so viel Aufmerksamkeit bekommt, wenn man sich denkt, dass man, dass man, das ja eigentlich ganz gut gelöst hat mit den Neuzugängen.
1: Ich tue mich jetzt wirklich schwer, weil das war natürlich jetzt so der, der naheliegende, dann ja, nehme ich einfach mal Robert Lewandowski, der jetzt in dem Spiel, ja, wie in der Saison schon das ein oder andere Mal vielleicht die eine Chance zu viel ausgelassen hat. Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Klar war jetzt da nicht die hundertprozentige dabei, aber es war so eine Partie, wo ich mir eigentlich, also wo er in der Vorsaison, glaube ich, nach wie vor irgendwie Treffer gemacht hat und wo er in dieser Saison eben nicht macht. Aber das kann natürlich auch, und haben wir uns ja auch schon, schon öfter mal besprochen, einfach auch dieser statistische Ausreißer sein. Gegen Köln war es jetzt wie gesagt, genau andersrum. Also von daher jetzt, jetzt nicht zu hoch hängen, das ganze Thema.
0: Nicht zu hoch hängen wie die halb hohen Standards des FC Bayern.
1: Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, erlöse ich meine Stimme von diesem Podcast und verweise nochmal darauf, auf die Kurve, kurve.mesandrot.de, dort könnt ihr natürlich dann mit uns diskutieren, ja, jetzt auf die Argumente und, und Punkte, auf die wir eingegangen sind heute, natürlich werde ich dann auch wieder einen Thread anlegen, dann für den nächsten Podcast, da schon mal das Thema Leihspieler ganz groß, wir haben es nicht vergessen, Justin hat uns schon selbst gegeißelt dafür, dass wir das jetzt nicht gemacht haben, als wir es mal angekündigt haben und dann verschoben haben und dann, als wir es verschoben haben, dann nicht gemacht haben. Also das wird sicherlich das ganz große Thema sein. Dann, dann nächste Woche.
0: Amateure, Frauen, dann dieses Thema mit den Leichtspielern. Ich glaube, das sind schon mal drei große Schwerpunkte, die wir, die wir dann äh, in der nächsten Folge auf jeden Fall
1: setzen werden. Ich mach die Sendung nicht so voll, sonst müssen wir wieder <lacht> Nein, nächste, Woche, nächste, Woche
0: bist du ja, nächste Woche bist du ja wieder fit, hast du mir gesagt, also können wir ja nächste Woche äh, wieder in die Vollen gehen.
1: Sehr schön. Ja, ansonsten darüber hinaus natürlich, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, weil er sagt, ja, äh, die 30 Euro für Zone, die klemme ich mir jetzt zukünftig und die werfe ich einfach dem Podcast hinterher, der die ganzen Spiele so viel schöner nacherzählt, dann könnt ihr das gerne tun unter patreon.com slash rot oder beziehungsweise bei, auf, auf mirsindrot.de dann einfach eine dieser Banner anklicken, die darauf verweisen, das hilft uns einfach, den, den Podcast so am Laufen zu halten. Ihr kennt das Spiel. So, Justin, last but not least, vielen Dank für ja, deine Unterstützung, dein Durchhaltevermögen, auch, dass wir ja, so hin und her geschoben haben hinter den Kulissen, wann wir jetzt aufnehmen können. Nochmal vielen Dank dafür und ja, macht's gut bis dahin. Bleibt vor allem gesund. Servus.
0: Macht's gut und gute Besserung, Chris. Vor allem dir danke, dass du so lange durchgehalten hast. Servus. Ich von dir. Unser Wimplinger. wir haben die Kampf gewonnen, in ohne keine Ich von dir. Unser wir haben die Kampf gewonnen, in ohne Kompromiss, keine Ich von dir. Unser Wimplinger. Und die Kanker von N in